0: 四三第一节大决裂就这样，在五十年代初，纳什特、拉加什和拉康因为以各自不同的方式重新阐释弗洛伊德的精神分析学，而成为法国第二代分析家的三位代表性人物和成长中的第三代分析家的三位著名导师。他们各有自己的拥护者，各有自己的势力范围，不可避免的也就有了各自的决力，由此而形成了五十年代初法国精神分析运动的地形图。鲁迪奈斯科依据一种精神分析的政治，对这个地形图的形式做了如下的描述：属于第二代的三位导师，都是由洛文斯坦因分析的，各自的地位揭示了50年代巴黎精神分析学会内部的对立倾向。纳什特赞同把弗洛伊德的教诲吸纳到医学的理想中，建议创立一个具有严格的教学课程设计的等级制学院，虽然他不是任何理论倾向。克莱因主义和自我心理学的拥护者，但他采取的态度跟国际主义路线是一致的，因而他的计划是与古典的正统联系在一起的。他代表着一种捍卫名流的精神分析的美国风格，并把这一精神分析维系在一个权威主义的、在移情中适应权威个人的政治之内。至于拉加时。他是把精神分析学和心理学民主的结合在一起的推动者，他的体系的目标是要借助于大学来整合弗洛伊德主义。在这一体系中，心理学的知识占有的位置与纳什特所主张的医学理想是一样的。两人有相同的方面，如对既定秩序的尊重、对适应的崇拜、对于弗洛伊德主义伦理学相左的建制模式的遵从。拉加什很少受医院传统的影响，他首先是一个教授。作为一个有良知的道德主义者，他更倾向于一种基于师生沟通的宽容政治，而不是任何权威主义的谋划。因而，他代表了巴黎精神分析学会内部一种自由的倾向，敌视奈斯特的独裁作风。但这种自由主义远没有走到质疑国际精神分析协会强加的规则的地步。他的目标是要使规则适应法国的新形势。这两种倾向之间的对抗关涉着精神分析学的建制化模式。在那一语境中，拉加什的学术自由主义和纳什特的医学独裁主义都是国际精神分析协会领导层可以接受的。前者与英国路线的某些方面是一致的，后者更适应美国立场。因而，第一次分裂，两个政策相互敌视。并没有导致法国共同体同国际运动的真正决裂，在后者那里给两种倾向都留有空间，尽管代表他们的两位导师都没有提出任何连贯的学说。拉康的立场则完全不同，战前他就已经含蓄地宣布要回到弗洛伊德。那时我们的主角就意识到需要一个具有培训经验且与弗洛伊德的发现所要求的原则保持一致的组织，他既不排斥大学。也不排斥医学渠道，但坚持每一个都有赖于一种精神分析的政治的第一性。他毫不犹豫地承担了一个立法者或指挥官的角色，这样就与一个民主制和一个独裁制的矛盾现实发生了冲突。鲁迪奈斯科的这个描述的着眼点是法国精神分析运动的国内国际政治，正如他所说的，在这一政治中。纳什特与拉加什之间的矛盾属于法国精神分析共同体内部的矛盾，与国际精神分析协会这个帝国的政治无关，因而后者不必对第一次分裂负责。但这并不意味着这次分裂也与精神分析的政治无关，因为第二代和第三代分析家对内什特的专权的反抗恰好是精神分析政治的一种体现。这一政治既涉及一个共同体内部领导层与成员之间。导师与学生之间纵向的俄狄浦斯情节式的关系，也涉及成员与成员之间横向的想象性自恋认同的关系，也许还涉及治疗师与病人之间的移情与反移情的关系。引发矛盾的因素有很多，他们最终汇聚到一起，导致了法国精神分析共同体的第一次大分裂。其中最为关键的是三个方面的问题：业余分析师的地位确认。纳什特的改革与专权，拉康的短时会谈。所谓业余分析师，就是指非医学出身或者说没有医学背景的分析师。在西方国家，由于不同地区对行医资格的认定标准的差异，对于这类人能否从事分析实践，在法律上有不同的规定。精神分析共同体的内部也一直持有不同的看法，所以弗洛伊德在1926年专门写了一篇文章。非专业者的分析问题，讨论这个问题，在那里，弗洛伊德给出了一个相对宽松的限定：精神分析并非医生的专利，非医学出身的人只要接受了必要的专业训练，进行过自我分析，能够克服抵抗和控制移情，就可以成为专业的从业者。但即便如此，业余分析师的问题还是没有获得解决，争论在共同体内部还是时有发生。业余分析师的问题也一直是引发巴黎精神分析学会内部矛盾的一个重要因素。1926年学会成立之时，这个问题就被本土具有医学背景的分析家们提出来过。但当时由于玛丽波纳巴，他就是业余分析师的代表，在学会中的特殊地位以及学会本身在整个社会中的处境，使得这个问题还不足以导致分裂。于是双方就形成了一个带有妥协色彩的惯例。即一个人要想从事精神分析实践，首先要获得医生资格，然后再接受一个培训分析师的培训分析，获得专业确认。业余分析师的存在也获得默认，但他原则上必须在专业分析师的监督下从事治疗实践。战后，随着社会对待精神分析的观念的改变，走进会谈室的人越来越多。很多人没有医学资格，也不求助于医生的直接权威，就从事分析实践，这给学会带来了不少困扰。为了保护专业分析师的利益，他必须适用建制的功能：一方面利用学会和大学的力量，大力培训专,专业分析师；另一方面以制度的形式，把针对病人的治疗分析和专一为了培训的教学分析区分开来。前者属于一种私人性的实践，只要是学会成员都有资格。后者则是一种专业技术，只有具有医学背景的专业分析师才有资格。那么，专业分析师的这一资格如何认定呢？由谁来认定呢？这就要动用建制的作用了，以建制化的形式使资格认证规范化。1949年，纳什特当选为学会主席之后，立即着手对学会建制进行改革。首先是修改学会章程，并决定成立一个教学委员会。负责专业分析师的培训和资格确认，就像拉康后来在罗马报告中说的：“给驾驶员颁发驾驶执照。”不过，在1949年，拉康自己就是被委托起草教学委员会的章程的主要负责人。教学委员会的成立，一定程度上破坏了学会成员原有的结构生态。在以前，业余分析师和专业分析师虽然在实践资格上有所限定。但这一区分并没有被政治化。一个没有接受培训分析的业余分析师照样可以从事治疗实践，因而从前的病人有可能是今后的分析师。当然，那时的所有分析师都曾经是病人，都曾经接受过分析治疗。就像鲁迪奈斯科所说的：“巴黎精神分析学会就像是一个疯人院，因为一个人要想成为精神分析家，就必须是疯子。而现在，病人不再有这样的机会了。”按照新的章程，只有培训分析被认为是正规的手段。一个人要想成为分析师，首先就要成为被教学委员会认可的助会会员，而为了获得那一认可，他就要拜访委员会的成员，由后者决定是否接受他的申请。如果申请人被断定有严重的神经症或精神病，即真的是病人，那他所得到的回答当然是否定的。如果申请被接受了，候选人接着就要从学会的专职会员（现在被称为资深会员）中选一个分析家作为他的导师，负责对他进行培训，同时还要学习委员会指定的一系列培训课程和参加培训讲习班。然后，导师在恰当的时候会允许他去从事分析实习，这当然要事先获得委员会的批准，并必须在至少两名培训分析师的监督下进行。经过多次见习后，这个候选人便可以向学会提出申请，要求晋升为助会会员。在听取他的培训分析师和两个监督导师的意见后，委员会投票决定是否批准他的申请。如果批准了，他便享有分析师的资格，可以从事治疗实践，但不能指导培训分析或教学分析。在经过一个比较漫长的阶段，由其他资深会员推荐。并经过教学委员会的资格评估，他才可以成为资深会员。这时，他才可以称为是导师，可以做培训分析了。这一限定政策，鲁迪奈斯科称其为学会的计划生育政策。固然有助于维护精神分析技术的国际规范，但却极大地强化了建制的力量，强化了学会内部成员间的层级关系。一定程度上说，与战后法国精神分析事业的发展形势是不相称的。而就学会内部的结构而言，这一计划生育政策无疑让波拿巴这样的业余分析师被彻底边缘化了，所以他注定会引起一些人的反弹。另外，纳什特的改革看似是为了改变分析师培训的混乱现状，可结果却导致了权力的集中。教学委员会的成立本来是为了减轻学会的压力，分担教学课程设计。提名与审定助会和资深会员的资格等以前属于学会的功能，使学会的行政权和教学权相对分离。可由于委员会的组成同时就是学会的领导层，所以这一分离其实是一个幻觉。例如，在1951年，学会行政层的构成是纳什特为主席，拉康为副主席，拉加什为技术顾问，热尔曼布维为财务主管，菲利普帕什为秘书长。而在委员会的构成中，纳施特是主席，其他几位全是副主席，权力完全就集中在这几个人，尤其纳施特的手中。1952年，奈施特又决定成立一个精神分析学院，专门负责分析师的课程教学、分析技术的探讨和理论研究，由他自己出任这个学院的主任。培训分析的程序被进一步建制化的同时，奈施特个人的权力也进一步得到强化。